0: 听梦想，正年轻。但我当时在看的时候有一个感受，就是，<笑>是我，我觉得
1: 很更多时候是我们在揣测别人中不断的内耗自己。一个人的性格可能跟他的成长确实有很大的联系。所以说如果要去真正改变的话，我觉得他也是需要再去经历一些事情
0: 。听梦想
1: ，正年轻
0: ，正年轻
1: ，是,是听梦想
0: ，听梦想
1: 。欢迎回来，我们继续今天的节目。你现在听到依然是动听十年换新发生的听梦想 FM， 我是陈瑞，我是阿南。前面两趴我们都分别就是重点说了一个人说了一个综艺了，嗯，然后接下来就是要真正就是讲一些剧吧，连续剧之类的。我先说吧，好。其实我今天就刚刚你在讲《向往的生活》嘛，哎，我今天带来这部剧也有“生活”两个字诶，哎、哦，啊。其实这部剧是一部日剧了、嗯，也是我呃在七月份刚看完的。其实也不算很新的剧，应该也有两年的年头吧。它是一部叫做《纸的新生活》，你有听过吗？《纸的新生活》没有哎，那你之前有听过一部剧叫做日剧叫做《我到点下班》吗？嗯，其实我呵
0: 呵对日剧<笑>呃日剧了解的不是、嗯、哦，我刚刚去搜了一下那个《纸的新生活》，我抖音上刷过。<笑>是吧？其<笑>实我觉得
1: 这部剧还挺适合你去看一看的哦、oh,。哦，都对对对对对对，嗯、是是那个意思。对，就是我我先。介绍一下，就是“纸的新生活。那其实“纸就是那个台风的那个“风”里面那个“叉”，换成一个停止的“止”。停止的纸“止、嗯”。然后其实这个字呢，它在中文字典里面其实是没有收入的，它是一个日本字的字了、哦。嗯。然后这个“纸呢，其实它的日意思呢，在日语词汇中的意思就是风平浪静。哦。那其实它它的剧原作的原名就是全名是《风平浪静的闲暇》，但是中文的这种译名叫做《纸的新生活》嘛。对， 那怎么讲 呢？ 他其实是在讲普通的上班 族， 名字叫做大岛 指， 然后 他， 呃， 重新找到了自我。嗯， 他其实是一个年近三 十， 然后很擅长察言观 色， 就我们通常说的职场的老好人这样的一种形象。对， 就是他老好人到什么程度 呢？ 比如说在。很重要的场合，在在公司很重要的发布会的场合，嗯、就是明明是同事做错了一件事情，但是这个同事只要给他一个眼神，你知道，他竟然就会去顶包哦，把这个错误揽在自己身上。嗯、就这样的老好人，真的，我是真的觉得好像比现实还要夸张。而且他怎么样呢？就是经常就是一个人留下来去加班，然后可以说承担了别人不想完成的一些工作，嗯、都会推给他、哦。但是呢，周围的人好像也并没有特别感谢他这件事情。他一直在表演一个，就是好像所有人都特别合群啊，然后，呃，所有人有麻烦都可以找他帮忙。啊。但是，当他有一天发现、嗯，好像周围那几个玩得很好的同事，就玩得好当然要打双引号了，就他融入进去的整个小团体的那几个同事，嗯，竟然自己拉了一个小群，就是在小群里面吐槽他。呃，有一句话还蛮蛮残忍，就是说，他们最不想成为像他这样的人哦。因为他们其实表面上经常使唤 他， 跟叫他做各种各样的事 情， 但是其实真的他并没有换来大家的尊敬跟这种好 感， 反而是别人背后好像不太看得起 他， 甚至是有一点点其实是不想跟他交朋友那种感觉。嗯， 但是 呃， 我们的主角像这个大岛指他却依然是很还假装看不 见， 依然是想压下 来， 然后继续表演他那种讨好型的人格。后面因为最后一根稻草压垮了他之 后， 他。辞职了，然后决定重新找到那个被自己一直委屈的自己，就怎么说呢？变成一个真正为自己而活的人了、啊嗯。所以我当时觉得，第一，他带给都市人呢，就是一些告诉大家，真的要努力的去拒绝一些自己其实是并不想接受的事情。对。然后他的行为也是一种告别过去的行为吧，就不想要再讨好，哎、这一次不再讨好。
0: 嗯,嗯，我没有看完这个剧，嗯、我是在抖音上，<笑>你那抖音追剧就是这样。我在抖音上有追了一部分，我甚至都不知道我追到第几集，然后知道了一些里边的剧情。呃，我没有追到最后，就最后的这个结局我是没有看到的。但我当时在看的时候有一个感受就是，<笑>是我<笑>。生活里面的，我就刚承认说、嗯，觉得他里面好像比生活里面太夸张了。生活里面应该不会有这样的人，我刚刚心里面就想有，<笑>就在这里
1: 啊、哦哦、不对。其实真的，我怎么讲呢？就是我当时看的时候，我就觉得，现实真生活中真的有人到这种程度吗？有。阿<笑>南今天跟我说真的有，那我真的要相信吗？<笑>嗯，不是，我当时真的觉得说有必要吗？然后。为什么要这么憋屈？这样，所以说选选择活出自己真实的样子，真的很难吗？炭烧说了，讨好型人格，一方面是讨好型人格
0: ，另外一方面是真的很不自信。其实，在那个那个剧里面，我没有看到后面，我只看到前面的有一些细节，就比如说他为了逃离他。不想忍受的那个生活，他不是就搬到类似乡下的地方去，就幻想、嗯、幻想说，去到新的环境里边，我就可以用新的性格、新的生活，然后新的方式开始了，我就可以开启我的新人生了。但是，就是我自己也曾经有过这种幻想，就我曾经也逃离过我生活的城市，嗯、然后想说，我觉得可能很多我们这种性格的人，曾经都会有过这种幻想，说去到一个新的城市、新的环境当中。没有人认识我，我就可以和过去的自己那个唯唯诺诺的那个什么很窝囊的那个自己说再见，然后就可以以新的方式开启我的生活。嗯、但是后来他去到那个新的去到那个乡村，然后开始他的新生活之后，他在和他的邻居相处啊什么这个过程里面，还是经常会暴露出来他本性当中的。虽然他一直在自我挣扎嘛，嗯、就我不能这样，但是还是一不小心别人多说两
1: 句啊，怎么样又会这样了。我也是这样的。对。对其实怎么 讲， 性格真的是一个很怎么说需要过程 嘛， 嗯， 又不是说一下子就突然间性情大 变， 那也不现 实， 就不是换一个环境你就变成另外一个人了。他之所以过 去， 我觉得最后好像也是有一点成效 了， 哦， 嗯。对，有的。不过他这个过程其实也很挣扎，就是，嗯，因为你要寻找一个、嗯、怎么讲呢？你你想要重新开始，其实是需要过程的，所以你需要跟自己内心的声音去做斗争。对他也是经常纠结嘛，嗯。所以这部剧其实也是想说，一定要多告诫大家，就是多听听自己的声音。嗯，其实说实话，就算我们不是讨好型的人格，就是我们其实很多人多多少少都有曾经对别人曲意逢迎的时候啊，嗯，就是。可能真的会有为了满足别人的期待，然后有伪装自己的那一面，嗯、就是这种讨好的行为，不仅是那种真的是讨好型人格的人会有，就大部分的人在人际交往中，对于讨好这件事，真的可以说比比皆是啦。对，有时候我们真的就是会很不自觉地违逆自己内心真正的想法，然后、嗯。小小的委屈一下自己，去做一些配合别人的事情
0: 。对，嗯，那
1: 当然，我们也不能太过于就活得太自我，完全
0: 就以自我为中心，然后完全不顾别人的感受，这也是不行的。只是说，有时候我们还是要考虑一下自己的一些需求，考虑一下自己，嗯的这个能力吧，就不要太过于委屈自己了。呃，在这个过程里边，嗯、我觉得其实因为我看日剧看的不多，但是偶尔就看到的一些、嗯，我就发现日剧比较。好的，或者说比较厉害的一点，就是他很能抓住这些在生活里边。你看，我们大部分人虽然不是说每个人都像那个女主一样，就是会那么的讨好，然后那么的委屈自己，然后那么夸张。但是他用这种夸张放大的方式，就让大家在看的过程里面，你看像我自己，虽然我没有看，但是在了解的过程里面也发现，啊、哦，这个就是我生活里面我是这个样子的、哦，就像镜子在照镜子一样，就看到了，原来这是不好的。然后会有一些这种情情绪上的，就想要成为他，想要像他一样的去改变，然后想会有这种，嗯，其实也是某种向往的生活吧
1: 。<笑><笑>是啊，所以有时候是我们太敏感了吧。就是很、嗯、怎么说呢？有一些事情没有发生，但是我们就很爱去担心跟恐慌，对，会不会发生这样的事情？我们是不是做了这样的事情？然后别人会对我们怎么评价啊？然后我是不是跟别人说了这样一句话？然后他会怎么想啊？等等。对，其实我觉得很更多时候是我们在揣测别人中，就是不不断的内耗自己，嗯，然后搞得好像。搞得自己就小心翼翼、谨小慎微，活得特别累
0: 。嗯，而且日剧里面，我觉得有一点就是他，嗯，可能会这个当然我也不太确定，就可能其他国家的剧里面也会有这种啊，只是说我在看日剧的时候，他会经常呈现出来的一种，就会把你的内心想法把它直接直直接的就呈现出来，就怎么想的呀，有这个挣扎的过程啊，嗯、然后发现哎，真的是
1: 已经钻到我的心里面去看到了吗？我心里面也是经常会有这样的一些想法。怎么讲呢？我觉得。这些剧就是日剧，像它优秀的地方就在于，它其实是很多透过那种很细微的内心的思想，嗯，然后把它呈现出来，然后很多时候很多内心活动，然后把别人牵引进去，他可能没有说很大的剧制，然后或者说，呃，有很。波澜起伏的剧情，他他好像大部分的剧都是那么平平淡淡的、嗯、日常，但是他总能够抓住到就是我们内心深处很微小的那种情感，然后把它放大出来，然后让我们。又很感同身受的那种触动，嗯，所以你看，我们在
0: 这个不管是上一趴说的这个综艺也好，然后到这一趴说的剧也好，我们在看这个影视综的过程里面，我们不只是在消遣娱乐，我们也在学习，然后也在啊、呃、感受生活。呃，这边有看到了，刚刚说到，我说我自己生活里面也是这样的。风轩说没有吧？我感觉阿南没有剧里面那么夸张啊，只是你们没有看到我的内心。<笑>上次我,我没有看到你在工作中有多卑微，是吧？对，工作中有多卑。微。上次我不是说了吗？就是领导布置一个工作的时候，领导只需要我做到一，然后我可能要努力的把它做到三，然后同时呢做到三。如果领导的反应不是特别开心的话，我就开始自我检讨，我是不是没有做好？<笑>然后就会不停在自己身上找问题，然后不停地觉得，哎呀，我是不是哪里得罪别人了？我身边的人只要脸色不是很好看，我就觉得，哎呀，我是不是说错什么、做错什么了
1: ？<笑>所以多卑微啊！(笑)不要太辛 苦， 所以我终于理解为什么你上一期跟叶子做节目的时候说你很害怕失去工 作， 对对 对，
0: 随时都处于这种危机当中。然后还有看到了 呃， 炭烧他也 说， 他说我也 是， 他说我也逃离 了， 但是比较好的是他转型啊 (笑) ， 他也是逃离了原本的生 活， 然后可能去到一个新的地方开始新生活。然后比较好的是他转型还算是比较不错的 吧， 所以也是。恭喜你哦，可以分享一下你的经验。虽然说，嗯、啊，可能还是没什么太大的用处，因为每个人性格真的越来越认命了。<笑>性格是这样，性格所致，你就很难去改
1: 变了。其实，对，跟自己的经历很有关系了。嗯，就是一个人的性格，可能跟他的成长确实有很大的联系。所以说，如果要去真正改变的话，我觉得他也是需要再去经历一些事情，嗯，再去不断的从，就是说重塑自己。对，如果他依然是在同样的圈子，甚至是换了一个地方，可是他周围圈子还是那些感觉的话，我觉得，可能真的成效不太大。对，就就可能是还是需要再去重塑自己。嗯、是，其实我们都说人，其实
0: 某种程度上不能说所有人，啊，就是有的人其实或者大部分人吧，骨子里边其实都是喜欢待在自己的舒适圈里边的。而你想要改变生活或者改变你的性格，改变这些东西的话，它是需要你。冲破你的舒适圈，然后去经历那个让自己处于那种不舒适的那种状态下，你才能够慢慢的有一些改变。但这个过程，其实我们做出于人的本性来说，其实我们都是不喜欢的。所以你要去改变，这实真的挺难的。嗯、呃，太烧他还分享到，他说。确实，走心的日剧呢都是比较犀利的，包括有些动漫呐、啊、什么的也是，主角一般都是不完美的，而且呢也会有一些就是啊、呃，可能心里面的一些小的阴暗的一些不好的想法啊什么的，他会把你把他讲出来，然后你就觉、是、得哎，他怎么知道我是这样想的，<笑>就有种感同身受的感觉。呃，然后哦，风轩也有分享了，他说推荐一下国外的影视剧，可以推荐一个叫做《请回答一九八八》的，也是很经典的一个
1: 。哦，其实我今天本来也想带来一首1988《一九八八》的。歌曲就本来可能也会少聊到、嗯，但碍于时间的关系，待会再看看吧。嗯、对这部剧，你有看吗？我没看，<笑>就我对这种、哦、没关系。嗯、我我觉得没看，我好羡慕啊，因为真的、啊、太好看了。没有看，真的可以去看，没看好羡慕。看完之后会，就是我觉得看完之后就好像是少<笑>后悔，是吗？很很有意思的东西啊。但是没有看，我反而就觉得对很羡慕啊。你可以嗯，有时间可以看看，就是。请回答一九八 八， 真 的， 哇， 我真的从每一集都要爆哭 啊！ 不是说他有多么感 伤， 而是真 的， 他每一集都可以抓住你的泪 点， 还有你的笑点。反正你你会觉得那是一个很有意思的东 西， 很有。不是一个很无趣的，他就是讲亲情，当然也有爱情了、嗯，但是更多我觉得里面是一些亲情特别打动
0: 人。是，我知道它是很经典的一个剧，而且我甚至知道里边的一些经典台词，我之前经常会说到的，就也是听别人讲，然后就把它记下来的。有些台词我都记得，但是我对于这种。年代感比较久远的这种剧集，稍微有一点不太看得进去，就、oh. 还是比较喜欢看时装剧
1: 。啊、oh. <笑> oh. ah, ，时装剧是吧？对对对。所以哦， oh, 对于就是有一点点年代，二三十年，你都觉得远是吗？嗯，对。就我喜欢看的是那种画质超清的
0: ，然后讲述的是未来的生活的，对未来生活的向往这样、oh. 的东西，就是<笑>。比较对超前一点，嗯、明白明白，确实有有一些口味不太一样。嗯、对，嗯，呃，但他推荐，他说到了，他的推荐理由说，虽然说只是讲的是几个家庭的家长里短的事情，但是每个人的性格刻画都是非常好，非常接地气儿，很。动人的，所以呢，也是推荐给大家的这样的一个剧集，叫做《请回答一九八八》嗯。呃，雨落推荐了两个，他说推荐一个是咱们国产剧《伪装者》，是胡歌演的是吗？伪装者。胡歌
1: 对对，嗯，
0: 也是有一点点年代感啊，民国剧吧？哦，嗯。然后还说呢，他印象比较深的还有另外一个，不，呃，这个是是台剧还是还是日剧啊？一公升的眼泪是很好哭的剧吧？听名字就。<笑>这个名字还蛮熟悉的，但是一时也想不起来是谁、哦。日剧，它是一部日剧叫《一公升的眼泪》<笑>，但应该也会有，好像也会有这种台版的，有好多这个台剧其实都是翻拍的、嗯啊。对，有翻拍的一些。嗯、也提醒一下大家吧，我们的互动方式，大家呃在收听节目的朋友，你可以在新浪微博或者是微信公众号里边直接搜索“听梦想小分队”，“听梦想小分队”可以找到我们来关注一下，在上面发送文字的消息，我们都可以看得到。那是的，我们这一趴、嗯。先聊到这里，好，一会儿见喽。
1: 这里是,是听梦想，听梦想 FM， 听,听梦想，听梦想，正年轻，正年轻。